0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude du Daf 76 du traité Kidushin. Où il sera question une nouvelle fois du statut des guérimes ou convertis et particulièrement de la possibilité pour eux d'accéder au leadership, notamment à travers la figure du roi. Pour être parfaitement transparente, je dirais également quelques mots de cette fin de podcast qui approche, je constate aujourd'hui que c'était le bon choix de mettre un terme à cette vaste entreprise quotidienne, puisque en ce moment, il m'est très difficile de me reposer avec mes deux petites filles et de dormir même quelques heures, et je n'ai pas eu un instant aujourd'hui pour tenter de rattraper les quelques podcasts qui nous séparent de la fin. C'est donc que les circonstances ont rendu inévitable que ce podcast tire sa révérence après plus d'un millier de productions. La référence que j'ai choisie aujourd'hui, euh, c'est un livre de vulgarisation historique d'Ève de Castro, Les bâtards du soleil, où l'historienne évoque les mémoires des grands rois de France, notamment à travers euh, la plume de Saint-Simon. Et il va être question particulièrement des enfants adultérins qui sont nés de... Louis XIV, les bâtards du roi soleil. On évoque notamment les enfants qui sont nés des unions de Louis XIV et de Mademoiselle de la Bannière, ainsi que de Madame de Montespan. Bien entendu, aucun d'entre eux n'accédera au trône, puisque seul l'enfant de l'épouse légitime sera à même de devenir Louis XV. Mais alors, que dire de ces enfants illégitimes Eh bien, ils sont à la limite. Ils ne sont pas exclus des secrets de cours et des intrigues qui s'y trament. Et cependant, il est prédéterminé qu'ils n'auront pas accès au trône et qu'ils demeureront en cela dans l'ombre des enfants légitimes. L'une des principales questions qui va être posée dans le DAF du jour est celle de la possibilité pour les guérimes de siéger à des postes d'importance. On commence euh, par citer ici ce qui semble être une déclaration relativiste sur la diversité des pratiques historiques en matière de leadership des convertis. Ravé, Zéhira, Metafalbehu, Ravabaravu, Metafalbehu, Bema, afilo resh Reshkore, Lo, Mokméminayhu, Benéhardé, afilo Resh, Gargouta, Lo, Mekoméminayhu. Rabbi Zaira avait coutume euh, d'accepter les convertis et par conséquent de leur donner des rôles importants, de les nommer à des positions où il euh, dirigeait euh, le peuple juif il emmena les de même pour Rabat Baravou, mais à l'inverse, en Eretz Israël on a étendu l'interdit euh, que je vais <tousse> détailler dans un instant de nommer un converti en tant que roi du peuple d'Israël et on l'a appliqué même à ceux qui prennent des mesures, voire à Néardéa, euh, à ceux qui gèrent l'irrigation des champs dans les villes. En d'autres termes, on les a privés de l'accès à tout poste de responsabilité euh, en Eretz Israël sur la base d'une disqualification que je vais euh, expliquer maintenant la disqualification euh, qui concerne le converti de la position de roi d'Eretz Israël. Prenons un instant pour rappeler le contexte de la Gemara. Il est toujours question en filigrane des Yerousines, des lignées euh, qui permettent de déterminer le statut de tout un chacun. Il est important, et cette euh, exigence a été détaillée au fil des DAPIM précédents, de savoir où l'on se tient, c'est-à-dire de connaître le statut d'une personne, bien qu'il existe également des stratégies qui permettent de faire oublier ce statut parce qu'il est embarrassant. On évoque euh, dans notre Mishnah, dans le DAF euh, 76, le fait que les... Euh, recherche était plus poussée lorsqu'il s'agissait d'une femme que lorsqu'il s'agissait d'un homme. On cherchait en effet à faire une petite enquête généalogique pour être sûr que euh, une femme en question avait bel et bien le statut qu'elle prétendait avoir. Maischna v'neche ou ou avec begavredelo badkinah. Pourquoi fait-on une enquête plus poussée pour les hommes euh, plus pour les femmes pardon que pour les hommes Neshe dekhi minsu behadehada de be'arayot hu de mat de minsu. Ve'i imita de ikamilta lo it le kala. Gavre dekhi mintsu be de be'i khusin hu de reconnaissez ici que ce terme ni la ligne, la sentence revient ici. Be'i khusin hu de mintsu. I'im de ikamilta it le kala. Qu'est-ce que ça signifie que les femmes, lorsqu'elles se disputent entre elles et qu'elles en viennent aux invectives, vont s'insulter en disant « Toi, tu as, par exemple, trompé ton mari. Euh, » Donc, les insultes vont fuser sur le comportement sexuel euh, de la femme en question. Notez d'ailleurs que la plupart des insultes euh, qu'on peut adresser à une femme, si vous me permettez, par exemple, euh, je pense euh, au terme « salope », qui est peu élégant, mais qui... Euh, Permet de comprendre ce dont il est question dans ce contexte, on va effectivement avoir une accusation sur la probité sexuelle, euh, tandis que des hommes, et c'est ce exactement ce qui est dit ici, vont plus facilement euh, accuser leurs ancêtres. Et donc, par exemple, dans le cadre d'une dispute, un homme dirait d'ailleurs toujours à l'heure actuelle plus facilement à un autre homme, espèce de bâtard, euh, que euh, espèce d'homme débauché, par exemple. Et donc on nous dit de sorte que si un homme est vraiment issu d'une lignée entachée, ça se sait déjà. Alors que pour une femme, en général, on n'en fait pas grand cas. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire une petite enquête. Cette enquête va notamment permettre de déterminer si la personne en question, homme ou femme, descend de converti. Quelle importance Eh bien on nous dit que Rabat, ou euh, plutôt Ada Adabrava, avait un invité... Euh, qui était lui-même le fils d'un converti. Et ce fils d'un converti euh, s'est disputé, là encore, avec euh, Rav Bevaille. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas d'injectif, mais vraiment de déterminer euh, le statut de ce fils de converti. Donc cet enfant de converti et Rav Bevaille se battent, et chacun dit « Anna, Abdina, Serraruta Demata. Je veux avoir une position d'autorité de Serrara en ville. » Et ils aspirent à occuper le même poste. Ils vont donc se présenter devant Raviosef, qui va citer ce verset de Dvarim euh, 17-15. à savoir « me euh, Tu devras donc euh, nommer un roi, littéralement sur toi ». Il s'agit euh, d'une va adressée au peuple et ce sera un roi de parmi tes frères. Et donc on nous dit, Interprétation de Ravi chaque fois qu'on a une position d'autorité, il faut que la personne ait été désignée parmi les rangs de tes frères. Par conséquent, les convertis, selon cette interprétation de Ravi ne peuvent pas exercer une charge de responsabilité sur le peuple. Notons que l'interprétation littérale euh, de ce verset, ou en tout cas basée sur le pshat, ne fait pas de doute. On retrouve par exemple dans le Sefer Mitzvot du Rambam sur les commandements négatifs, commandement négatif euh, 362, que ce verset sert à coup sûr euh, de rappel qu'il est interdit de désigner un converti comme roi. Mais donc la question, c'est est-ce qu'on a une interprétation maximaliste de ce verset ou une interprétation minimaliste de... Ce verset. Alors, si on a une interprétation minimaliste, ça ne concerne que le roi. Le roi d'Israël ne peut pas être issu d'une famille de convertis. Si on a une interprétation maximaliste, ça désigne toute position d'autorité. C'est d'ailleurs ainsi que le Rambam va l'interpréter. Attention, ce passage serait incompréhensible si on ne précisait pas qu'il s'agit de position d'autorité Raruta politique. En effet, comment comprendre que nous ayons parmi nos sages, par exemple Shmaïa et Haftalion pour ne parler que de ces euh, de ces zugotes, de ces pères de sages euh, connus euh, donc à l'époque de la Mishnah, comment expliquer que ces sages se euh, ce soient pris une voie dans le grand cœur des Hébraïm si tout converti ou fils de converti n'a pas accès à une position d'autorité spirituelle et religieuse C'est incompréhensible. Ainsi, on est plutôt en train de dire que euh, les convertis n'auraient pas accès à des positions de euh, pouvoir social et politique. En revanche, explication euh, ramenée par Ravada Barava à et Israël. Que dire si le converti en question, est très important, est euh, très intéressant que l'on utilise ici le terme de converti et qu'est-ce qu'on fait s'il avait déjà une mère juive Alors on a ici... Euh, l'une des sous qui vont confirmer les bases de la matrilinéarité puisque la réponse qui va être présentée à Ravada Barava est la suivante Quelqu'un dont la mère est juive est appelé l'un de tes frères reprenons ici l'interprétation du verset de Tvarim 17-15, on nous dit, c'est pas un converti en fait. Donc tu le prends pour un converti parce que ses deux parents ne sont pas juifs, peut-être était-il d'ailleurs socialement traité comme un converti, avec une forme de tare sociale, j'évoquais notamment dans mon podcast précédent, la vie de Rabbi Yehuda, en vertu duquel une femme juive qui s'unit à un homme non-juif euh, donne le jour à un enfant qui serait Mamzer, qui serait totalement illégitime. C'est un avis certes minoritaire euh, qui n'a pas euh, donné lieu à une inscription définitive dans la halakha, mais malgré tout, ça signifie qu'il y avait cette question de l'incertitude du statut des enfants nés de mère juive et de père gentil. Donc ici, on aurait trois hypothèses. L'hypothèse de Rabbi Akiva, il s'agit d'un même zère. L'hypothèse. Euh, qui euh, va être réfutée ici, à savoir qu'il pourrait s'agir d'une sorte de converti, que cette personne pourrait même devoir se convertir. On parle souvent, le cas échéant, de Geora et Romra. Euh, C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi-même. Euh, donc quand on a déjà une mère juive et un père non juif, on peut faire une sorte de conversion accélérée qui n'a en réalité que les apparences de la conversion, mais qui n'est pas voilà, pleinement, alariquement engageante. Euh, on appelle ça une conversion de rigueur. Voilà. Et troisième hypothèse, c'est celle qui est définitive dans l'Alaha, à savoir, il s'agit d'un juif comme les autres. Et je précise qu'on traite ici de l'enfant euh, d'une juive et d'un non-juif, l'inverse n'étant bien entendu pas vrai, puisque l'on se euh, décide ici en faveur de la matrilinéarité. Il est également question dans notre Mishnah de personnages ou de groupes de personnes dont il n'est même pas besoin. De vérifier les origines et pour lesquelles toute enquête serait inutile. Et donc, Rabbi Hanina ben Antigonos nous a cité parmi ces groupes de personnes qui sont en gros très fiables, donc des personnes par exemple qui ont été assignées à la prêtrise, Mi Shehaya Murtav, Be Istartia Shel Meller, une personne qui est enrôlée dans l'armée du roi. Et on va nous citer en guise d'exemple les soldats du roi David dont on nous dit leur lignage était impeccable à tous. Et pourtant, Rav Yehuda va rapporter au nom de Rav que David avait également 400 soldats, des jeunes soldats dans son armée, au sujet desquels on nous dit qu'ils étaient Kulam Bne Yifat Toarayou c'était tous les enfants de, littéralement, belles captives. Qu'est-ce que ça veut dire Que c'était des enfants de femmes qui, au départ, euh, n'étaient pas juifs, qui avaient été capturées lors de ces guerres, justement, et qui euh, s'étaient converties par la suite au judaïsme en, est, en étant capturés euh, par un soldat juif. Et donc, on nous dit... Euh, ils étaient d'ailleurs reconnaissables en tant que tels. Donc à quoi sert-il de nous dire qu'il n'y a pas besoin de faire son enquête quand en réalité, c'est pas comme si tous les soldats de David c'étaient des juifs de père et de mère de génération en génération. Au contraire, ceux-là, ils avaient une coupe de cheveux euh, particulière qu'on appelait Comé. Euh, euh, et ils portaient même, on nous dit mais Gadeline, euh, mais Lourith Hayou. Ils avaient une coupe de cheveux qui ressemblait plutôt à une, à une coupe de cheveux non juste, tant est qu'il y en ait une. Euh, C'est-à-dire qu'ils gardaient certaines des habitudes de leur milieu d'origine. Donc ils étaient identifiables comme des enfants de convertis. Euh, et pourtant, euh, eh bien, on leur donnait de grands honneurs. Euh, ils euh, se déplaçaient dans des chariots en or et ils, euh, ils étaient à la tête des troupes de David Ameller. Comment se fait-il qu'on leur faisait un tel honneur Eh bien, euh, c'était, euh, ici on nous dit, c'était euh, Baalé à chez le David c'était les plus forts c'était les plus valeureux donc ils étaient survalorisés et ils étaient pourtant enfants de convertis à quoi bon faire semblant que l'armée du roi David n'était formée que de soldats descendants de juifs de père en fils j'ai trouvé d'ailleurs ça très intéressant qu'on nous dise qu'ils avaient gardé des habitudes euh, de leur milieu d'origine, et qu'en même temps, c'était des enfants de convertis, et que c'était eux euh, les plus redoutables de l'armée, comme si effectivement, nous, en tant que juifs, on était toujours un peu en reste du point de vue des qualités militaires. Euh, nous ne sommes pas les plus belliqueux, nous ne sommes pas les plus redoutables. Euh, C'est pas pour rien qu'on parle de David et Goliath. Goliath, il est dans le camp adverse. Et donc là, on nous dit, cela, il s'était pourtant intégré dans l'armée euh, de, euh, de David et et euh, on nous dit que euh, ceux-là, euh, ce n'était pas considéré comme des soldats de David à part entière, mais ils étaient là vraiment pour faire peur des Hasley, les votés allemands. Euh, le but, c'était de les faire aller euh, dans les premiers rangs pour qu'ils effraient tout le monde, parce qu'ils avaient une stature très impressionnante. Donc là encore, avec cette idée que des descendants de convertis euh, pourraient être bien plus... Euh, redoutable, impressionnant, terrifiant que les soldats euh, nés de père et de mère juifs. Donc c'est très intéressant, c'est que qu'est-ce qui fait que ces soldats sont bien intégrés dans l'armée et vont avoir certains privilèges Eh bien c'est précisément leur investissement et leur qualité propre. Donc euh, on peut résoudre ainsi la question de la nomination des convertis et des enfants de convertis à une position d'autorité. C'est d'ailleurs la... La conclusion qui est proposée par la plupart des rishonim sur l'opposition euh, du Rambam, là encore, aux femmes en position d'autorité, sur des bases assez similaires, à savoir que si on accepte ces personnes dans une position d'autorité, cela pourrait malgré tout être autorisé. Ici, on montre, à travers l'exemple des soldats de David, que c'est leur utilité concrète... Euh, qui a permis de les intégrer dans les rangs de l'armée et pourtant leur statut restait bien spécifique et pourtant ils étaient encore à cette époque reconnaissables. Donc on va dire aux convertis qu'ils ont leur place euh, qui est euh, pleine et entière, que euh, leur rôle est indispensable et cependant ils n'ont pas exactement le même rôle que le reste du peuple parce qu'ils ont quelque chose à apporter qui est pleinement spécifique. Merci beaucoup et à demain.